0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Thank You For Riding Podcast. Endlich geht's los, die erste Folge mit einem echten Gesprächspartner, nicht nur ein Monolog von mir und einem kleinen Auftaktinformationen, sondern wirkliche Geschichten, Anekdoten, persönliche Erlebnisse aus dem Alltag einer Person aus dem ja, Mountainbike-Alltag, aus dem Mountainbike-Umfeld. Heute als Gast haben wir Tobias Geisler seines Zeichens Scott Brand Ambassador und noch ein echter Soul Rider, der wirklich mit dem Mountainbike die ganze Welt befahren bereist hat, um hier ja, seine Spuren zu hinterlassen und einfach auf Entdeckungsreise zu gehen. Und gerade auf solchen Entdeckungsreisen oder eben abenteuer mit dem Mountainbike gibt es natürlich wahnsinnig viel zu erzählen. Heute lernt ihr, warum ihr die Steckachse nie aus den Augen lassen solltet was Skifahren mit Mountainbiken zu tun hat, warum Share the Trail wichtig ist, was genau eine Cobra auf einem Mountainbike-Trail zu suchen hat und wie man Mountainbiken, Freizeitaktivitäten und Familienvater sein unter einen Hut bekommt. Deshalb würde ich jetzt sagen, Bühne frei. Tobi, stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl uns, was bedeutet Biken für dich? Wie kamst du zum Biken? Servus Tobi!
1: Ja, servus Rainer. Freut mich, dass ich heute hier sein kann bei dir. Ähm, Biken, boah, das war eigentlich schon immer ein Teil von mir. Ich bin in den 90ern das erste Mal aufs Mountainbike gestiegen und habe tatsächlich mit dem Rad einfach angefangen, bei mir die ganze Gegend zu erkunden. Das war damals der Taunus. Und das Biken hat mich immer, wie soll man sagen, immer zum Entdecken inspiriert. Und je älter man wird, desto weiter kommt dann so der ganze... Ähm, Kreis, wo man sich bewegt und dann bin ich mit dem Rad einfach überall in der Welt schon gewesen und habe ja, Entdeckungsreisen gemacht. Das war eigentlich so das Coole und was, was mich mit dem, mit dem Biken auch verbindet und ja, wir zwei durften ja auch schon ein paar ähm, Stories zusammen erleben.
0: Ja, aber nicht nur, dass wir beide schon was zusammen erleben durften, es ist ja wirklich so, dass du nahezu auf keinem Fleckchen Erde noch nicht beim Mountainbiken gewesen bist. Also ich glaube, deine Reiseziele richten sich ja immer nach dem Angebot der Bikegebiete, oder? Ja, stimmt. Es war schon, war schon eine ganze Menge ähm, dabei.
1: Das Mountainbiken auf fast, fast jedem Kontinent, müsste ich jetzt mal kurz noch überlegen, aber ich glaube, ja, jeder Kontinent war bis jetzt dabei. Ähm, das, ist schon, das ist schon cool, was man dabei erlebt, die Menschen, die man trifft, ähm, die Gegenden, die man erkundet. Deswegen ist das Mountainbiken für mich Einfach ganz besonders. Es ist deswegen auch anders als eben zum Beispiel Rennradfahren, ist also aber auch was anderes als wandern. Man hat trotzdem einen, einen riesen Radius, den man ähm, wo man sich rumbewegen kann und man kommt mit dem Mountainbike eigentlich auch überall hin, entweder im Sattel oder man muss es halt ab und zu mal tragen, was ich mir über die Jahre dann auch angewöhnt habe.
0: Ich denke, genau daher kommt aber auch mein Intro, als ich dich als Soul Rider betitelt habe, weil für mich bist du der wirkliche Allesfahrer oder in dem Sinn alles Hochtrager. Aber ich glaube von Bikepark, Enduro, All Mountain, Strampeln, ja bis hin zum Dirtpark, eigentlich bist du überall zu Hause, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, mir macht das Mountainbiken generell Spaß, wenn ich mir als Mountainbiker beschreiben sollte dann macht mir schon Spaß äh, Fahrtechnik und ähm, technische Sachen zu fahren, ähm, anspruchsvolle Trails zu machen und mich dabei auch fahrtechnisch zu verbessern und der ganz große Reiz des Bikens ist für mich aber einfach ähm, entdecken, ja, einfach irgendwo unterwegs sein. Ähm, es gibt ja viele, die sind immer auf der Suche nach dem perfekten Trail oder dass es perfekt zum Mountainbiken ist, dass es perfekt geschaped ist oder irgendwie sowas. Das finde ich schon auch immer wieder interessant. Mir macht auch ein toller Trail Spaß, aber mir macht es auch mal Spaß, wenn ich zwischendurch einfach merke, boah, das ist jetzt irgendwie verzockt, es geht nicht richtig und danach kommt wieder eine Stelle, wo es, wo es super geht, ähm, aber ich habe dabei ein tolles Erlebnis und treffe vielleicht auf irgendeiner Hütte oder irgendeiner abgelegenen Ortschaft ähm, dafür Menschen und habe ähm, hab dafür ein ganz anderes Erlebnis gehabt, als jetzt einfach nur den perfekten Trail, wo ich vorher schon ganz genau wusste, der wird perfekt, das ist überall beschrieben, der ist perfekt. Ähm, auch mal schön, aber nur eine Seite des
0: Mountainbikens. Das heißt, du setzt eigentlich Fahrspaß mit Entdecken gleich. Im ganz krassen Kontrast steht dazu aber, dass du auch Rennen fährst oder gefahren bist. Ja,
1: stimmt. Ähm, aber
0: tatsächlich auch eher
1: Entdeckerrennen. Also ich habe ein paar Mal so Enduro-Rennen mitgemacht, weil es mich einfach interessiert hat. Ich bin auch mal eine Iron ironbike mitgefahren, ähm, eine Marathon-Veranstaltung, weil es mich, mich interessiert hat, mal zu gucken, wie das, wie das ist aber weder mit richtiger ähm, Vorbereitung ähm, noch mit dem richtigen Nachdruck da irgendwas zu reißen. Einfach nur, um sich selber mal ein bisschen zu pushen und ähm, zu sehen, was so was so möglich ist. Das macht schon, macht schon Spaß. Ähm, da finde ich jetzt vor allem die neuen Formate, die so aufkommen, mehr Tages-Enduro-Rennen, solche Etappensachen, ganz interessant. Da werde ich jetzt auch in diesem Sommer auf den Azoren äh, mitfahren, das in fünf oder sechs Tagen über alle Azoren-Inseln drüber geht. Und das finde ich natürlich da irgendwie schon ziemlich, ähm, ziemlich cool. Ähm, dass es sowas gibt, hätte ich gerne letztes Jahr schon gemacht, aber war aus bekannten Gründen mhm. dann abgesagt worden.
0: Reisetechnisch war für keinen, glaube ich, 2020 ein tolles Jahr. Wie ist es jetzt? Azoren. Das erste Mal, so wie ich dich und Entdecker, Tobi, kenne, ja, oder warst du schon mal da? Ich denke eigentlich, die Welt ist so groß, also zweimal irgendwo hin, das passiert wirklich selten. Da ist
1: es, selbst wenn ich weiß, es ist irgendwo richtig, richtig cool zum Biken, reizt mich doch immer etwas Neues, mehr als was Gleiches, Schönes nochmal zu machen.
0: Das heißt, du langst dir an Kopf bei meiner kanada british columbia manie oder? Weil ich einfach immer wieder kehre. Das ist
1: völlig nachvollziehbar, dass, da, dass du da ähm, öfter hinfährst, weil ja, die Whistler und die Gegend ist tatsächlich wahrscheinlich eines der absoluten Meckers und hat mich äh, auch total in den Bann gezogen, total geflasht. Ähm, würde ich auch wieder hinfahren, auch gerade weil man da... Ja, so viel Zeit verbringen kann, ohne irgendwas zweimal zu machen. Das heißt, das, das ist definitiv eine Sache. Aber für mich ist tatsächlich so der Reiz, immer wieder irgendwo anders hinzugehen und auch Sachen zu entdecken. Und ich mag es auch sehr gerne, Trails das erste Mal zu fahren. Viele, viele Fahrer haben ja so, sagen, ja, wenn man den zum zweiten oder zum dritten Mal fährt, dann macht er richtig Spaß. Für mich ist eigentlich, das habe ich irgendwie gemerkt, das erste Mal mit den Überraschungselementen,
0: was passiert, was kommt, das ist für mich, man ähm, macht irgendwie den Reiz aus. Dieses persönliche Erstbefahrungsmomentum birgt natürlich aber auch so ein paar Risiken. Du kennst den Trail nicht, du weißt nicht, was passiert du weißt die Schlüsselstellen nicht, kommt ein Drop, kommt ein fieses Felsstück oder Sonstiges. Wie ist es für dich, Tobi? Ist es so, gibt es Angst auf dem Trail? Gibt's, wie geht man damit um oder wie, wie schafft man das selber, sich einfach in diese Position zu bringen, zu sagen, ja, das kann ich, ich fahre jetzt einfach drauf los und ich fahre da auch echt zügig drauf los?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich eine... Eine Gratwanderung, muss man sagen. Also ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der sich gerne selber pusht. Aber gerade wenn man ja, abenteuerlich oder abgelegen unterwegs ist, muss man auch sehr genau abwägen, was macht man jetzt gerade noch und welches Risiko nimmt man in Kauf. Das heißt, man oder ich muss auch sehr genau wissen, wann ist es jetzt einfach Quatsch, was zu machen, weil auf Sri Lanka irgendwo ohne Handyempfang ist vielleicht nicht das Beste ist, jetzt da hinten den Abhang runterzufallen oder allein sich auch nur eine Platzwunde zu holen. Mhm. Ähm, deswegen ist das immer wieder ein Thema, was mich, was mich auch beschäftigt. Aber ähm, ich finde es innerhalb der, der Fähigkeiten, die man mit der Zeit so erlangt, auch sich selber einzuschätzen, ähm, ist schon viel möglich. Und tatsächlich ist das eine Sache, die ich sehr mag, so an den Grenzen dann zu gucken, wie, wie geht es jetzt noch? Also was, was ist gerade so möglich? Man weiß, das kann ich eigentlich, aber es gibt auch dieses Kribbeln noch. Also dieses Kribbeln, man denkt, okay, das ist machbar und dann bin ich auch jemand, der es gerne mal versucht und sehr häufig klappt es dann auch.
0: Naja, klappt dann auch, ist fast schon untertrieben, denn du bist wirklich immer sehr zügig unterwegs, zumindest wenn wir beide fahren gehen, und hast es aber alles komplett unter Kontrolle und echt im Griff. Also du hast selten so einen Two-Wheel-Drift oder mal einen Fuß raus oder eine Unsicherheit, geschweige denn, dass du neben am Bike liegst, was natürlich total super ist. Gibt's dennoch ab und zu mal so die... Ja, Handbremse im Kopf. Hey, Tobi, du bist ja Familienvater. Oh, denk an Kind und Kegel. Ja,
1: mit Leuten, mit denen ich fahre, sind es viele Familienväter, die dann so sagen, ja, das hat so viel bei mir verändert. Und ich denke dann immer nach und sage eigentlich nein, bei mir nicht, weil ich wollte mich vorher nicht verletzen. Ich war vorher nicht mäßig unterwegs und ähm, ich will das auch nach wie vor nicht. Und ich hatte vorher kein größeres Risikobedürfnis als jetzt und ähm, von daher hat sich für mich nicht, nicht so viel geändert daran. Ich ja, war nie, meiner Meinung nach, totaler Kamikaze. Das mögen andere vielleicht anders sehen. <lacht> ähm, aber deswegen, nee, ich, ich denke, das ist relativ ähnlich geblieben. Wobei man auch natürlich mit zunehmendem Alter wird... Äh, ja, ist nicht mehr alles, ist nicht mehr alles gleich und natürlich merke ich, dass äh, mein, mein Risikobedürfnis oder auch das, woran ich Spaß habe, ähm, sich, sich verändert mit der
0: Zeit. Ja, das Alter ist natürlich eine Sache, aber ich glaube auch die Grundeinstellung ist so ein bisschen was. Wenn man jetzt schon mit Angst aufs Bike steigt oder mit einer ja, gewissen Negativität, dann kommt man da auch nicht weit. Nee, das geht
1: nicht. Damit, damit muss, man, muss man leben. Das ähm, ist, glaube ich, eine ganz alte Diskussion, die so im Extremsport oder im fun oder sowas da ist. Und die habe ich mein ganzes Leben. Das war für mich immer ein Spaß. Ähm, Mountainbiken, Skifahren, ähm, im weitesten Sinne Freeride-Sachen oder was auch immer das, das dann an, an Dingen war. Oder Klettern, Bergsteigen, ähm, Skitouren gehen. Das sind alles Dinge, da schwingt immer ein, ein Risiko mit und das habe ich aber in meinem ganzen Leben hat mich das begleitet, deswegen das macht mir keine grundsätzliche Angst, ähm, sonst wäre das was Falsches. Ich ziehe da eher Motivation, Freude raus und ähm, diese Momente, wo es halt mal dann auch kritisch wird oder man sagt, das ähm, fordert einen jetzt bis zum Letzten und man weiß nicht genau, wie es ausgeht, also dieses, dieser Blick ins Ungewisse ähm, der hat mich dabei eigentlich schon immer gereizt. Also sowohl, ähm, ja, wie gesagt, beim Skifahren in den Bergen weiß ich genau, wie es auf der anderen Seite von dem Gipfel dann aussieht, wenn ich darunter komme. Ja, ich habe mir eine Vorbereitung gemacht, ich habe eine Planung gemacht, aber wie ist es dann ganz genau an diesem einzelnen eigenen Tag? Das weiß ich nicht ganz genau, oder? Ähm, das Gleiche gilt auch für Trails, die nicht überall top zu Ende beschrieben sind, die ich halt sage, die möchte ich entdecken und möchte mal gucken, klappt das jetzt? Oder... Oder was für Stellen gibt es, das, das macht schon einen Reiz aus. Und ähm, dieses, dieses Ungewisse zu mögen und da auch ja, eine Motivation oder einen, einen Spaß drin zu sehen, das ist, glaube ich, schon das, was, was mich mit den Freunden, mit denen ich auch fahre, eben dann vereint.
0: Die Aussage, begleitet mich mein ganzes Leben, ist natürlich jetzt sehr, sehr entscheidend, gerade bei dir, weil für alle Zuhörer, Tobi war in, ja, sagen wir mal, jungen Jahren ähm, Skiprofi oder professioneller Skifahrer im Freeride-Big-Mountain-Bereich, also alles, was im Tiefschnee und abseits der Piste spielt. Auch hier hast du ja ein gewisses Mindset zu liefern, zu bringen, wie... Profitiert man davon beim Mountainbiken oder profitiert man überhaupt davon beim Mountainbiken?
1: Na, für mich hängt das hängt das ganz viel zusammen. Das, hat das eine ist ein ähm, ganz anderer Sport als der andere, klar. Aber die ganze mentale Komponente, die ist, die ist sehr, sehr ähnlich. Und für mich ähm, ist es vom, vom Erlebnis her ganz ähnlich verbunden. Das eine war für mich ähm, natürlich im Winter. Ich bin jahrelang dem Winter hinterher gereist ähm, im Sommer, in unserem Sommer, nach Neuseeland oder nach Chile, um ähm, dort Skifahren zu können, und habe ähm, dort eigentlich ähnliche Sachen dann gemacht mit dem Ski auf dem Buckel in den öffentlichen Bus in Chile eingestiegen und ähm, dann dort 1000 Kilometer ähm, bis an die Grenze zu so Argentinien oder sonst irgendwas, ähm, habe dort die Erlebnisse so gemacht und habe dadurch immer tolle Menschen kennengelernt. Ähm, wenn man so daherkommt, ist das eigentlich immer ein toller, toller Aufhänger, um mit den Locals äh, da in Kontakt zu kommen, ähm, um Gleichgesinnte zu treffen. Skifahrer gibt es auf der ganzen Welt, wenn man in den Bergen irgendwo ist, in jedem kleinen Bergdorf, genauso wie ähm, das Mountainbiken die Leute fasziniert in, in vielen Gegenden. Und von daher hat es für mich viele, viele Parallelen.
0: Heißt eigentlich, Reisen und Reisegeschichten begleiten dich schon dein ganzes Leben, eben vom Skifahren bis jetzt zum Mountainbiken, so in alle Fleckchen ja, dieser Erde, wo du jeweils mit deinem Sportgerät warst, ist logischerweise auch die Heimat einer besonderen Geschichte, nicht wahr? Ja, klar, also gibt es gibt's
1: viele, viele spannende Geschichten und ich mache es ja, mach jetzt natürlich auch schon eine, eine Weile lang, ich war in 90ern ähm, oder Ende der 90er schon in Neuseeland, da gab es dann noch gar keinen Bikepark oder, oder, oder keine diese berühmten Sachen wie Rotorua, wo ich letztes Jahr nochmal war, ähm, was,
0: Trails, 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 was, Nein, was das noch eine.
1: extrem geil war und bin damals einfach auf diesen Great Walks, die ähm, es gab auf dem bisschen weniger begangenen, Queen Charlotte Trail zum Beispiel, ähm, den bin ich damals mit dem Mountainbike abgefahren, da, Das ja, mit dem Hardtail. Mit dem, damals mit dem Trek Hardtail, <lacht> stimmt. Hatte eine, hatte eine kleine, oh, weiß nicht, 100, 120 mm Federgabel. Aber ja, also es ging damals auch. Hat auch einen Riesenspaß gemacht. Klar würde man das heute ganz anders fahren, aber ähm, war auch ein Abenteuer. Und es war eben ein Hiking-Trail und ich wusste damals überhaupt nicht, was mich erwartet. Mhm. Ähm, und dann die grandiosen Ausblicke über die Sounds und so weiter, das, das ist schon schon echt cool. Aber klar, dieses Entdecken hat einerseits immer was Schönes, aber auf der anderen Seite ja, steckt man einfach manchmal in der Scheiße oder, oder ärgert sich zu Tode über irgendwas. Ähm, La Réunion war ich, ähm, hab, haben wir vorhin schon gesagt, gibt es gab es damals natürlich auch schon das ähm, bekannte mega Megavalanche-Rennen, was ähm, ja auch eine mega geile Strecke ist, habe ich auch äh, gemacht und da gibt es auch viele Varianten davon, kann ich auch jedem empfehlen. Das ist ein Wahnsinns-Trail, knappe ja, un ungefähr 35 Kilometer bis unten an Strand, ähm, sensationell. Ich hatte einen ganz kleinen Mietwagen und habe das Bike auseinandergebaut, um ähm, damit oben an einen ja, Parkplatz zu fahren und dann durch eine ja, bisschen abgefahrene Strecke wieder runterzukommen. Ich habe das am Vortag schon probiert, da mit einem Bus hochzukommen, der eigentlich groß genug war, aber die haben den Biketransport dann ähm, verweigert. Da habe ich gedacht, gut, das, ich will das jetzt unbedingt machen, dann fahre ich am nächsten Tag mit dem Mietwagen hoch, fahre mit dem Bike wieder runter und fahre am nächsten Tag mit dem Bus wieder alleine hoch und hole das Auto wieder. Ähm, habe auch alles gemacht und ist dann oben am Parkplatz äh, rausgekommen, dass ich leider bei ganz unten im Tal die Steckachse abliegen lassen. Oh nee, oder? Und ja, dann waren im Prinzip drei Tage, die ich mir so schön geplant habe, mit, mit einem Schlag pulverisiert, in Luft aufgelöst. Und ähm, das sind dann so mentale Sachen. Auf der anderen Seite ähm, bin ich dann äh, ganz oben am Vulkankrater, La Réunion gestartet und habe einen Wahnsinns-Trail entdeckt, wie ich meinte, auf der Karte gefunden, der auch wieder bis zum Meer runterging. Und das war genial, genial, genial. Über Vulkanfelder, über rote Erde. Dann taucht es langsam in diese Dschungellandschaft ab, immer cool. Und dann wurde das ein Wurzelmassaker, aber beim besten Willen einfach auch nichts mehr fahrbar. Das war einfach nur mit der Machete in den Dschungel reingeschlagen, der Trail. Habe ich da ungefähr eine Stunde lang getragen und kam dann, das wusste ich auch, in einem trockenen Flussbett raus, was aber nochmal 10 Kilometer vor bis zum Meer ging. Leicht abwärtsgehend, aber ähm, was ich dann auch festgestellt habe, leider das Ganze groß mit, mit ungefähr fußballgroßen ähm, Steinen. Und zum Wandern herrlich, zum Mountainbiken überhaupt keine Chance. Hab dann wieder das wurde dann schnell zum Wandern? Bike geschultert und ähm, bin dann bis zum, bis zum Meer vorgekommen, wo, mich, wo ich dann auf die Straße kam. Und das wusste ich auch schon, musste dann 25 Kilometer auf der Asphaltstraße noch zurück, weil ich nicht wusste, Gegenwind, wie man das dann so <lacht> häufig hat. Und war einfach total platt und mega frustriert von dem ganzen Tag. Ähm,
0: wieder daheim, das, das, gehört dann, das gehört dann, das gehört dann irgendwie auch mal dazu. Der Preis an jeder Entdeckung, oder? Eigentlich nur in der Retrospektive lustig, währenddessen gar nicht mal so dolle, sondern mit viel Blut, Schweiß und Tränen verziert. Naja, aber Bike tragen. Bringt mich gleich zum nächsten Stichwort. Man sieht dich immer häufiger, dein Bike geschultert, wahnsinnige Höhenmeter-Etappen nach oben tragen, um dann einsame Abfahrten zu suchen. Oder ist es wirklich der Reiz des Hochgebirges? Oder ja, was steckt hinter dem Bike-Bergsteiger, Tobi? Ja, also
1: mh, das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Skifahren zu tun. Ich mag wirklich hohe, hohe Berge, das, das, das Gebirge, ähm, das Wallis zum Beispiel oder oder auch bei uns in der Gegend, in Österreich, am zentralen Alpenhauptkamm. Also Hochgebirge ist schon, was mich, was mich echt fasziniert. Und ähm, da ist es halt tatsächlich schwer, teilweise, ist also aber unmöglich, auf jeden Gipfel mit dem Rad einfach hoch zu, zu pedalieren. Ähm, deswegen mache ich das gerne, das Rad auch dann mal 600, 700 Höhenmeter einfach zu tragen. Ähm, meistens mittlerweile dann schon gut informiert, dass man weiß, da lohnt sich dann die Abfahrt. Ähm, und das ist eine andere Sache, die ich eben sehr mag, ist lange Strecken oder lange, auch von Höhenmetern her, lange Abfahrten. Also Ehrlich? das ist... Ja, es gibt, es gibt viele Leute, die, ich weiß, auch kenne, habe auch gute Freunde, die fahren gerne im Bikepark und die fahren gerne ähm, ihre Höhenmeter 20 Mal auf dem gleichen Trail oder vielleicht in dem in dem Trail-Netzwerk, was es da gibt. Das finde ich auch ab und zu mal schön, aber wenn ich einen Tag verbringen kann oder habe die Wahl und sage, es ist ein schöner Tag und ich kann vielleicht auf einen 3000 er das Rad hochtragen und dann fahre ich den den Rest des Tages einfach nur diese eine Strecke oder dieses diese vielleicht 30 Kilometer, vielleicht 20 Kilometer diese, ja, was kann man bei uns so schaffen, 2000, 2500 Höhenmeter, das ist schon, schon dann an einem Stück, das ist dann schon so die ganz große, ganz große Nummer in, in den Alpen zumindest. Ähm, das ist das, was mir schon, schon richtig gut gefällt. Und was sich natürlich auch jetzt im letzten Jahr noch ein bisschen verstärkt hat, dass ähm, man schauen muss, dass man halt auch abseits der Massen irgendwo hinkommt. Ähm, ich da kommen wir jetzt in eine Diskussion rein, die natürlich gerade im, im Münchner Raum oder generell im Alpenraum schon zunimmt und die mir, die ich auch richtig und wichtig finde. Ähm, share the Trail ist das, das Stichwort dazu, aber man muss als Mountainbiker schon auch gucken, wo man hingeht und man sollte auch mittlerweile hier in dem Bereich zumindest genau wissen, dass am Sonntag eben manche Sachen sehr frequentiert sind und dass die leicht zugänglichen Sachen, wo ich im Forststraße hochfahre und ähm, dann den, den, Trail, den perfekten Trail habe, dass da natürlich auch einfach zu viel los ist, um ordentlich Mountainbiken zu können. Und aus, dem, aus diesem Grunde heraus ist es mir dann auch recht, dass ich sage, ähm, klar, ich habe einen ganz, ganz normalen Job und am Wochenende... Ähm, trage ich dann lieber irgendwo und hab, bin weg von den Massen, ähm, gehe irgendwo hin, wo ich dann auch sagen kann, da, da fahre ich guten Gewissens, kann, kann Rücksicht nehmen, weil eben wenig Leute da sind und ähm, finde dann so meine Wege.
0: Ja, gerade im Bergsport ist es ja tatsächlich so, dass sich Biker und Wanderer immer wieder, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Quere kommen. Rücksicht, Rücksichtnahme ist alles so eine Sache, Huhn, Henne, Ei-Prinzip, wer war zuerst da? Der Wanderer meint, ihm gehören die Berge, der Biker sagt, ich will da aber auch fahren. Das ist immer so eine ganz schwierige Sache und da kommt man relativ schnell in den Streit, anstatt in eine sinnvolle Diskussion und eine wirkliche Lösung ist wahrscheinlich nicht in Sicht, oder? Ich habe dann eigentlich eine recht einfache oder auch ein bisschen
1: was gelernt. Wir vorhin gesagt haben, jetzt mit Familie und Kind bin ich auch ähm, dann doch häufiger beim Wandern und du merkst einfach als Wanderer, dass du eine andere Einschätzung zu den Leuten hast, die da auf dich zukommen. Man selber weiß, dass man sein Bike im Griff hat, dass man ähm, selbst über Steilstufen oder sonst was runterkommt und nicht äh, gleich in die nächste Gruppe reinrauscht, aber der Wanderer, der einem entgegenkommt, der weiß das halt nicht unbedingt. Das merkt man gerade, wenn man dann selber mit einem Kind unterwegs ist. Ähm, frage ich mich auch immer, wenn mir jemand entgegenkommt, ja. hat, hat im der es im Griff hat der es im Griff oder nicht von daher kann ich das wirklich gut nachvollziehen ähm, genau und denke dass, dass man das sich als Biker einfach bewusst sein muss was die, was die anderen da gerade denken und dass nicht jeder sein sein Radel da so im Griff hat oder erwarten kann dass der andere weiß dass man es
0: im Griff hat das ja jetzt bist du ja kein Bike Profi kein voll bezahlter Athlet sozusagen sondern ja, hast einen 9-to-5-Job, vielleicht auch mal länger, ähm, gehst ganz normal arbeiten, packst Familie und, und Biken unter einen Hut etc., ähm, hast dennoch erstaunlich viel, ja, sag ich mal, Coverage egal ob das jetzt vom Bike-Magazin ist, von der EMTB oder von sonstigen Magazinen, da taucht eigentlich immer wieder dein Name irgendwelche Projekte aus. Das heißt, du kriegst schon relativ viel Unterstützung aus der Bike-Industrie oder sind es einfach nur die guten Kontakte in die Industrie?
1: Ähm, gut, meine, meine Agentur Hansmann-Peer in München, wir arbeiten in dem Sport-Outdoor-Bereich, auch im, im Tourismus vertreten da. Auch ähm, verschiedene, verschiedene Regionen in Tirol oder in ganz Österreich ähm, oder auf der ganzen Welt. Ähm, und da sind natürlich auch Beziehungen in die Industrie ähm, zu verschiedenen Bikeherstellern. Mit, mit Scott mache ich relativ viel, ähm, sind ja, also auch gute Freunde von mir, schon vom, vom Mountainbiken von früher, aber wir, wir arbeiten auch zusammen. Und ähm, da ergeben sich natürlich immer wieder Sachen und natürlich durch meinen Job in der PR kenne ich auch ähm, eine ganze Menge Leute, Journalisten, Freunde, die äh, Fotografen sind oder ähm, so, das, das ergibt sich dann so mit der, mit der Zeit, ja, wie das halt mit Freunden so ist, man trifft Leute, die, ähm, die sich für die gleichen Sachen begeistern und ähm, welche, die viel beim Mountainbike unterwegs sind, die machen das teilweise oder häufig dann auch zu ihrem Beruf, sind dann eben Redakteure beim Bike-Magazin oder sind ähm, freie Fotografen in dem Bereich. Und ähm, gerade im Münchner Bereich ist es dann eigentlich relativ schnell, dass man auf den einen oder anderen dann stößt und dann zusammen Sachen macht und sich überlegt, lass noch mal eine coole Geschichte machen oder sowas. Und deswegen gibt es dann auch ähm, ja, die eine oder andere Geschichte von mir eben im Bike-Magazin oder jetzt bei EMTB oder ja, früher ähm, oder ja, auch immer noch bei Skiing oder sonst irgendwas. Das, das hat sich dann über die Jahre einfach so
0: ergeben. Wie läuft dann so eine Geschichtenproduktion, sage ich mal, für einen Bike-Magazin, für einen, ja, nehmen wir den Costa Rica-Trip, wo du mit Holger Meyer und Richie Schley unterwegs warst. Ist das ähnlich wie privat mit den Jungs von der Nachbarschaft oder mit mir fahren gehen? Oder ist das dann schon tatsächlich eher Tendenz harte Arbeit?
1: Also wenn man rein für Fotos produziert oder für Geschichten, ist es schon immer was ganz anderes, als wenn man einfach so fährt. Weil ähm, das ist schon tatsächlich einfach auch Arbeit. Ein, ein Foto oder die tollsten Fotos, wie sie in einem Magazin sind, die entstehen einfach auch nicht als Schnappschüsse. Das sind... Schon geplante Sachen und teilweise ähm, dann auch drei- oder viermal gefahren, wieder das Stück hochschieben, nochmal, nochmal gucken, ähm, passt das Licht, passt die Position. Ähm, von daher ist es schon was anderes, als einen Trail einfach so durchzurauschen und ähm, einfach so durchzufahren, was ich am Anfang gesagt habe, was ich eigentlich so gerne mag. Sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ähm, von daher ist es, ist es da schon was ganz anderes, ähm, was ich da immer versucht habe, immer Mache, dass wir einfach sagen, ja, man fotografiert eine bestimmte Zeit, aber dann muss man auch noch mal ein bisschen ans Fahren kommen, ein bisschen ans Erleben kommen und das, was dann eben rundherum noch mitschwingt, das, das macht es dann halt auch aus. Ähm, Costa Rica war tatsächlich ein ganz witziges Beispiel, weil ich mir das selber oder ja, ausgedacht hatte und war mit, war mit meiner Familie dort zum Urlaub, hatte auch das Bike dabei, natürlich. Und war dann erstmal, war fünf Tage lang eigentlich in den, in den Bergen in Costa Rica, ähm, was total cool war, weil es der ähm, viel, un, viel untouristischere Teil ist in den Kaffeeplantagen. Mhm. Und habe dort eigentlich auch über drei, vier Ecken den Paulo kennengelernt, der das halbe Jahr in Whistler ist, aber aus Costa Rica ist und dort auf so einer Kaffeeplantage auch ein Haus hat und der dort seine eigenen Trails baut. Um, und bin mit dem dort unterwegs gewesen um, alleine wir zwei und sind ja, bis zum Pazifik um, aus, den, aus den Bergen raus runtergefahren um, über mehrere Tage das war ein total cooles Erlebnis und habe dann damals dem, dem Holger Meyer davon so vorgeschwärmt dass wir gesagt haben ja das wäre doch wäre doch cool um, wenn wir sowas gemeinsam machen und mit mit Fotograf und so weiter und das fand ich dann natürlich auch cool vor allem aus dem Grund, weil der ähm, Paolo mir damals gesagt hat, ja, er hat noch so viele andere Sachen, die sind noch viel cooler. Das ging aber noch nicht, weil es noch nicht fertig war, beziehungsweise weil ich in der Regenzeit da war und ähm, viele Sachen waren da nicht richtig fahrbar. Und habe dann gesagt, ja, wenn wir nochmal ein anderes Programm in einer ein bisschen anderen Gegend machen, wäre das doch total lässig. Ähm, und bin dann das Jahr danach eben mit dem Holger und dem Richie Schley dann dahin. Der Sebastian Dörr hat, hat das fotografiert und auch ein kleines also Video dazu gemacht, was noch auf ähm, Bike-Magazin online auch immer noch zu sehen. Es äh, ja, war eine coole Zeit und ähm, hat auch richtig viel Spaß gemacht, mit, den, mit der Crew da zu fahren. Ist aber ja, dann doch auch immer noch Arbeit.
0: Ist vielleicht jetzt eine bisschen komische Frage, aber hat dann Costa Rica auch eine Bike-Szene? Gibt es da Jungs, die es auch ordentlich krachen lassen oder kriegt man das auf so einem Fototrip auf so einem Projekt dann gar nicht mit, gerade wenn man noch die zwei Pros mit dem Schlepptau hat. Hat man da Zeit? Kann man da die Szene auschecken? Gibt es eine Szene? Also die, die haben da ja, schon ihre, ihre Szene
1: und haben auch, haben auch ihre, ihre Trails und ähm, was es dort tatsächlich auch relativ viel gibt, sind so, solche Trailparks. Also ähm, ja, Klassischer Trailpark ohne irgendwelche Lifte, ohne irgendwelche Shuttles, sondern man fährt seine, seine Runden ähm, in bestimmten Gebieten. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch Trails, die mit Shuttles oder mit Bussen zugänglich sind, ähm, die gut funktionieren. Tatsächlich ist Costa Rica trotzdem ein kleines bisschen schwierig zum Biken, weil ähm, Costa Rica extrem viel ähm, Nationalpark-geschützte Bereiche hat. Und diese natürlich dann auch tatsächlich tabu.
0: Aber ja auch absolut zu Recht.
1: Auch zu Recht, genau. Und man muss da dann sehr genau schauen, was man überhaupt machen darf. Aber Costa Rica, toll zu fahren. Ich, wie gesagt, ich jetzt, bin da nicht in die, in die lokale Szene, in den, in den Trailparks so sehr eingetaucht, sondern habe auch da eher versucht, das ganze Land zu bereisen. Und wir waren auch... Nie immer an einem Tag an der gleichen Stelle sind irgendwas da mehrfach gefahren, sondern sind immer, ähm, haben eigentlich so Etappen durchs ganze Land gemacht. Ähm, wir hatten einen, einen Shuttle-Fahrer, der uns immer zunächst, der ja, das Gepäck zunächst nächsten Etappe gebracht hat und wir sind eigentlich ähm, auf Trails dann immer durch, durchs ganze Land, haben uns dann am nächsten Punkt wieder getroffen und das versucht, immer auf Trails, die irgendwie bergab gingen, hinzukriegen. Ähm, cooles Erlebnis. Also kann ich, kann ich jedem empfehlen, den Paolo zu googeln und ähm, mit dem eine Runde zu fahren.
0: Viel Reisen, viel Biken bedeutet kein Familienurlaub ohne Bike?
1: Ja, ich kombiniere das schon häufig. Ja, das muss man schon sagen. Ähm, ich finde das eine sehr, sehr coole Art die Urlaube zu verbringen, aber natürlich machen wir auch normalen Familien, oder was ja. ist normal. Aber ich nehme das Bike schon, schon gerne mit, vor allem, weil selbst beim Familienurlaub braucht jeder mal so seine Auszeit, mal sein, sein Ding und für mich ist es dann eben ähm, mal mit dem Bike was zu machen. Auf Costa Rica zum Beispiel haben wir es so gemacht, da sind wir zusammen immer im Shuttle gefahren und ähm, meine Frau und meine Tochter haben immer ein cooles Programm gemacht in den Kaffeeplantagen mit, ähm, mit Birdwatching in dem, im Urwald oder mit solchen Urwaldtouren oder sonst was. Und wir haben uns am Ende des Tages wieder getroffen. Aber meine Tour dann zum Beispiel waren, waren sechs Tage und wir waren danach noch zwei Wochen ähm, so unterwegs und da war mein Bike dann auch im Storage. Und ähm, ist da geblieben, bis wir, bis wir wieder zurückgeflogen sind. Also das muss, da schaue ich schon, dass das sich dass, dass in einem schönen, guten Gleichgewicht hält, dass jeder da was davon hat. Ähm, das, das klappt auch gut. Und der, der Vorteil ist aber, dass ich mit dem Bike eigentlich das Land schon mal so, so cool entdecken kann, wovon dann auch danach die ganze Familie profitiert, weil man lernt einfach Menschen kennen, man lernt versteckte Plätze kennen, wo man sagt, da müssen wir jetzt auch nochmal gemeinsam hin. Da war, bin ich in irgendeiner Hütte vorbeigekommen, die war total cool. Gucken wir mal, ob wir das gemeinsam
0: nochmal machen können. Und das ist dann eigentlich so das, das Schöne. Ja. Das heißt, mit dem logistischen Aufwand steigt aber auch das Bonusprogramm. Ja klar, also
1: mit dem Bike überall hinzureisen ist natürlich, wie du sagst, logistischer Aufwand. Ähm, mittlerweile mit Familie haben wir dann eigentlich ja, doch immer einen Mietwagen. Du musst, musst du schon mal darauf achten, dass du ein bisschen größeren Boost Früher habe ich halt immer noch mit den öffentlichen Bussen oder sogar mit Trampen oder dann versucht, auf irgendwelchen Pickups das hinten drauf zu schmeißen, um einfach irgendwie so durchzukommen. Ähm, das wäre mir immer noch eigentlich das Liebste, weil ich es am, am coolsten finde, auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen ähm, und Länder besser kennenzulernen. Aber ist natürlich jetzt in, einem, in einer normalen Urlaubszeit, die dann doch immer ein bisschen auch begrenzter ist und mit der Familie, ähm, nochmal ein bisschen was anderes, ja.
0: Länder besser kennenlernen auf dem Mountainbike, kann gerade im Familienurlaub vielleicht auch mal schnell schief gehen. Zwei Stichwörter, Trail und Cobra. Nicht Stevie fucking Schneider, die Trail Cobra, sondern wirklich Trail und Cobra. Ich kann die Geschichte zwar schon auswendig, aber bitte Tobi, nochmal.
1: Ähm, ja, ich weiß, weiß natürlich genau, was, was du meinst. Ist, ich hatte das Bike auf Sri Lanka auch mit dabei und wir sind mit der Familie einen Tag dort wandern gewesen durch die Kaffeeplantagen. Sri Lanka ist sehr besonders, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber war ja ähm, sehr lange, was Landkarten und ähm, detailliertere Karten angeht, ein, ein weißer Fleck. Durch den Bürgerkrieg dort waren GPS-Daten ähm, nicht erlaubt und auch ausgeschaltet. Also es ist sehr schlecht kartografiert. Ähm, abseits der großen Verkehrswege gibt es eigentlich nichts. Es ist ähm, einfach schlecht erfasst. So. Was einem das Leben als Mountainbiker natürlich dann schwer macht. Und ich bin am Anfang dann auf den ja bisschen bekannteren touri wo er wann, wo, zu gipfeln oder der Aussichtspunkte gewandert wird, bin ich, bin ich gefahren. Das hat auch ganz gut geklappt und habe dann gemerkt, dass die Kaffeeplantagen eigentlich ganz gut funktionieren, weil es dort von den Kaffeepflückern Wege gibt, die quer durch die Pampa, die müssen hin zu den Kaffeeplantagen oder zu den Teeplantagen, in, in, Entschuldigung, es war ähm, in Sri Lanka natürlich die Teeplantagen, Costa Rica sind die Kaffee, ähm, die Teeplantagen und die Teepflücker dort überall ähm, durchgehen. Und habe dann einfach angefangen und bin auf diesen Wegen mal auf Entdeckungsreise gegangen und kam dann dort auch durch so ja, kleine Dörfer, wo ich dann zum Tee eingeladen wurde mit Häusern, die ja, mitten in der Pampa standen, kein, kein Zugang und ähm, dann bin ich da verabschiedet und komme um eine Kurve rum auf einem kleinen Weg und dann plötzlich besagte Cobra vor mir, also tatsächlich diese, diese Schlange, die die einzige ist, die ich sofort erkennen würde, weil es eben diese <lacht> komische, eben eine ist. weil es eben eine Cobra ist. Ähm, ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht, hätte ich mir gar nicht so viel draus gemacht. Aber eine Cobra war mir schon bekannt und die schlängelt sich kurz über den Trail. Ich stand vielleicht zwei Meter vor ihr voll in die, in die Eisen gegangen, angehalten, Füße runter und stand in der denkbar ungünstigsten Position, nämlich ein Bein links, ein Bein rechts, Oberrohr zwischen mir, konnte mich kaum bewegen. Und ähm, die Cobra richtet sich auf, also schlängelt sich, richtet sich auf und wir hatten gerade vorher den Tag, schon, ja, wenn sich eine Cobra aufrichtet, dann ist das eigentlich der erste, der erste Warnschuss für den Angriff. Wusste ich schon und habe, weiß nicht, ähm, da eine gefühlte Stunde, äh, in, diesen, in diesem Augenblick einfach nur, bin ich erstarrt. Und habe darauf gewartet, was jetzt gleich passiert habe versucht mein Bike ein bisschen vor mich zu bringen, um irgendeinen Angriff abzuwehren und bin stocksteif stehen geblieben und in dem Moment geht die Cobra einfach wieder runter verschwindet an der Seite und ich bin einfach erstarrt stehen geblieben. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe mich nicht getraut, mich einen, einen Zentimeter zu bewegen. Habe auch versucht, dieses Vieh irgendwo zu erkennen. Habe gedacht, wo ist es? Wo ist es? Habe immer gelauert wie im schlechten Horrorfilm, ob jetzt von hinten oder von der Seite plötzlich die Kobra rausschießt und den Angriff Ach, von der Seite. Seite. Weil man kennt das ja also Plötzlich verschwindet dann Spannung, Spannung, Spannung. Auf okay, das ist nicht passiert. Ich wusste trotzdem nicht, wo das ist und habe dann gedacht, okay, bin Schritt für Schritt das Bike zwischen mir so rückwärts gegangen, habe nicht, nicht, mich nicht getraut, den Blick von vorne, von dieser Stelle, wo die Cobra war, wegzuwenden. Und dann habe ich gedacht, nee, ich kann es jetzt nicht den ganzen Trail liegen lassen und wieder, und wieder zurückgehen und habe dann einfach die Füße hochgenommen und bin so schnell wie möglich mit irgendeinem kann, reingehauen, im einen ganz kleinen Gang die drin, wie so, wie so ein Freak im Vollsprint los. Cobra war weg, hatte wahrscheinlich auch total Schiss, hatte wahrscheinlich auch ein Horrorerlebnis gehabt mit mir. Und äh, Sache war vorbei, ich hatte es überlebt. Aber, boah, also immer noch eine Geschichte, die ähm, ja, mir bleibend in Erinnerung, dieses eine Bild, wie sich die Cobra aufstellt und wir Auge in Auge.
0: Ach, Tobi, hör auf. Ich, ich, wenn ich mir es allein vorstelle, ich müsste face to face mit einer Cobra auf dem Trail sein oder auch noch aufgerichtet. Ne, nee, also wie gesagt, ich kann die Geschichte eigentlich auswendig, aber ich würde gern auch wieder ruhig schlafen. Lassen wir die Cobra Cobra sein. Tobi, das, ja, das allmähliche Ende naht, sage ich mal, das allmähliche Ende unserer Thank You for Riding Podcast Folge Nummer 1. Aber Schlussfragen oder die Fragen zum Ende. Ride with Friends. Oder Solo-Mission? Was bist du für ein Typ?
1: Ach, das gibt wieder keine einfache Antwort. Ich mache tatsächlich beides. Und ich mache beides sehr, sehr gerne. Ich finde es alleine zu fahren, ähm, gibt nochmal dieses, dieses Extra an, an Unerwartbarkeit, auch an diese, weiß ich nicht, dieses, dieses Entdecken, auch eine bestimmte Verletzlichkeit. Ähm, man muss sehr umsichtig sein. Und ich, ich mag das, ganz alleine unterwegs zu sein. Gerade in, ja, in, auch in abgelegenen Ländern ähm, haben wir auch noch nicht gesprochen darüber. Ich habe zwar beim Paulo gesprochen, aber ich habe ganz, ganz selten in meinem Leben jemals einen Guide für irgendwas okay. gehabt. Weil das genau eben dieses Hinterherfahren oder jemanden, der sich auskennt und dort alles, ähm, ja. <lacht> ja, so eine Warnung vor Kobas ist auch was für Amateure. Sicher, der hätte wahrscheinlich gewusst, was, was <lacht> zu tun ist und, und so weiter. Aber ich mag tatsächlich dieses, ähm, dieses Selbstentdecken. Das finde ich, find ich, find ich total cool. Und glücklicherweise habe ich aber auch über die Jahre eine ganze Menge super Freunde, die das Gleiche eigentlich schätzen wie ich. Und mit denen zu fahren ist natürlich, ist natürlich auch genial. Also keine Frage, das ist, ähm, es ist beides. Ähm, gerade wenn es dann ans Mountainbiken geht und man pusht sich gegenseitig noch ein bisschen und man ist jetzt geht es darum, ja, ein gemeinsames Erlebnis zu haben, ist genial. Also gibt es für mich weder, also kein Schwarz-Weiß, sondern es, es hat beides was für sich und ich genieße beides ohne Ende. Und ähm, mit guten Freunden zu fahren, ist, ist genauso toll wie ähm, auf eigene Faust irgendwas zu entdecken und, und dieses, diesen Thrill ein bisschen zu erleben.
0: Ja, ist wie oft im Leben, ne? Die Mischung macht es einfach. Ich bin auch wahnsinnig gern allein unterwegs, den Kopf frei kriegen, einfach über nichts nachdenken, selber überlegen, wie man was wo fahren könnte. Aber es geht auch einfach nichts über mit den Jungs fahren oder den Mädels, um dann ein bisschen Props zu kassieren, einen High Five sich abzuholen, etc. pp. Hey, aber wo trifft man den Tobi, wenn er Fahrrad fährt? Trifft man ihn hier
1: irgendwo? Klar, ich bin natürlich viel in der in der Münchner Gegend oder im. Ja, wenn es dann wieder erlaubt ist, im nahen äh, Österreich unterwegs, klar, aber das ist einfach nur, weil ich tatsächlich auch nicht die ganze Zeit durch die ganze Welt gondeln kann und weil man auch sagen muss, dass es einfach extrem cool zum Fahren ist, es gibt tausend äh, sehr coole Möglichkeiten, ähm, man muss nicht durch die ganze Welt, um, um gut Mountainbiken zu können und, und was zu entdecken und was zu erleben. In, in Europa mag ich aber das das Hochgebirge und ähm, da finde ich es besonders spannend. Zum Beispiel das Rohnetal oder das Austertal. Auch im Inntal Täler, die eigentlich sehr niedrig sind. Ähm, unten, also das Rohnetal, glaube ich, 500, 600 Meter Höhe ist es. Im Austertal sind es, glaube ich, 800 oder sowas. Und außenrum, ähm, je nachdem, stehen die 4000er am Ende des Austertals, ja, Mont Blanc. Ist der höchste Berg. Und in diesen, in diesen Gegenden zu fahren, finde ich genial. Im Austertal ist es auch noch sehr, sehr weitläufig. Das heißt, da ist wenig, wenig Probleme mit, mit Wanderern oder sonst irgendwie was. Und ähm, gutes, gutes Shuttle-System, aber man kann auch selber, selber gut fahren. Ähnlich ist es im, im Rhonetal einfach genial. Echt, echt cool. Ähm, ja, haben wir schon gesagt, Whistler und Kanada, also würde ich sogar auch jedem empfehlen, der Mountainbiken wie mich mag, wie ich mag oder sich da so, so einschätzt, auch außerhalb des Bikeparks. Das war für mich eigentlich noch viel, viel genialer als das, was, was Whistler mit dem Liftsystem erschließt. Das ist alles cool, kann, also ist genial, kann man auch nicht anders sagen, aber dann was rundherum in Pemberton, in Squamish, oder sowas, also nur um ein paar Beispiele zu geben, zu finden ist, wo man selber die ganze Zeit nur denkt, wie, wie kann das hier so geil sein? Das ist schon das ist schon extrem cool. Was mir auch sehr gut gefallen hat in meinem Leben, allein vom, vom Spaßfaktor her, ist äh, in Kalifornien, Santa Cruz. Da gibt es den Demonstration Forest, heißt das. Wird, glaube ich, wird auch so ein... So ein so ein shuttle -Bus, der immer wie eine Art party mit riesen Mucke aufgedreht, fährt da, fährt da hoch, ab und zu mal. Den habe ich tatsächlich äh, selber nicht genommen. Aber ähm, Demonstration Forest, mega geile Trails, cool gemacht. Auch finde ich immer noch abgelegen, nicht total überlaufen. Zumindest als ich da war, war das, war das ziemlich cool. Und ähm, jetzt ganz aktuell, ich war auf Teneriffa und muss sagen, das hat mich auch, Total fasziniert. Teneriffa hat ja den Pico de Tede, ähm, okay. den höchsten Berg Spaniens. Und ähm, klar, kannst du runterfahren bis ans Meer, offensichtlich, ist eine Insel. Okay. Und das vom Mountainbiken her lässt sich das wirklich extrem gut machen, so ungefähr von 2500 Metern Höhe. Aus diesem ähm, Bereich raus ähm, Trails, 100% Trails bis zum
0: Gibt es einen Shuttle oder sprechen wir von selber treten? Also in, auf Teneriffa gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, es
1: gibt ein gutes ähm, Busnetz, ähm, mit dem man mit öffentliche Busse, wo man ja, unten in die Gepäckfächer das Bike reinmacht. Das ist da auch gewohnt, das machen auch Echt? die Locals so. Das funktioniert also. Ja, man darf dort, macht das Vorderrad raus und dann nehmen sich die meisten schon so kleine ähm, Befestigungsbänder, irgendwie so Expander-Dinger mit und machen ihr Bike dann in diesem Gepäckraum fest, damit nicht alles rumfliegt, Vorderrad raus und dann werden da so 5, 6 Bikes, als ich da war, waren immer so 5, ja, 6 Leute, die dann mit der Linie gefahren sind, ähm, machen die Bikes unten rein und oben hält der Bus dann, wartet seine zehn Minuten, bis alle ihr Kram raus, rausgewurstelt haben und dann, dann geht es los. Also das fand ich schon, schon sehr beeindruckend, vor allem weil Teneriffa ja eigentlich gar nicht so bekannt dafür ist. Auch da ähm, der obere Teil am ähm, Tede ist Nationalpark. ganz ja, Sehr bekannter Nationalpark und ist auch zu 100% tabu. Das heißt, was man dort macht, ist man fährt eigentlich bis so an die Grenze vom Nationalpark. Und von dort aus gibt ähm, es gibt's zumindest auch äh, äh, gibt's eine ganze Menge Trails, auf denen man genial
0: fahren kann. Okay, das klingt ja tatsächlich super. Teneriffa, du stehst ab jetzt auf der Mountainbike Bucket List. So, aber nun kommen wir wirklich zur letzten und wahrscheinlich auch schwierigsten Frage. Dein Lieblingstrail oder der Trail, den du empfehlen würdest, dass man den gefahren haben muss, bevor man sein letztes Mountainbike verkauft. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin auch immer froh, dass mir solche Fragen nicht gestellt werden. Ich konnte mich jetzt natürlich ein bisschen vorbereiten. Kleines Beispiel, ich würde logischerweise einen kanadischen Trail nennen. Und zwar würde ich Rupert in Squamish als mein Lieblingstrail oder als Du musst diesen Trail fahren nennen. Der Trail ist, ich glaube, black gerated, also knackig, aber absolut fahrbar und vor allen Dingen ist es das erste Mal, dass man sich in Squamish so an diese Rock Slabs, an diese großen Felsplatten ran testen kann. Plus ein paar Sprünge drin, leichtere Holzelemente, super Wurzeln, eine geile Tricky-Kurve, also geiler Trail, aber das Beste daran ist, jeder kanadische Trail hat eigentlich so ein handgemachtes Einstiegsschild am Trailhead und von Rupert ist es eine ja, ausgesägte Silhouette eines Rauhadackels. Also Trail Rupert Rauhadackel. besser wird's nicht mehr. Bleibt die Aufgabe, Dobi, dennoch bei dir. Dein Lieblingstrail oder deine Top-Trail-Empfehlung, was man unbedingt empfohlen von Tobias Geisler nachfahren sollte.
1: Also ich glaube, was mich landschaftlich und ja, auch, auch fahrerisch total geflasht hat, ist ähm, entlang des Arletsch-Gletschers mhm. zu fahren, im Wallis, ist ähm, sensationell. Würde ich auch sagen, im, im Rohnetal, ähm, den, ja, den ich jetzt beim Namen nennen kann, der Brazilian Trail, mhm muss ich sagen, hat sie ja auch schon seinen Ruf erarbeitet, ist, ist total genial. Und im Valmystair, bzw. am ähm, Skol, habe ich diesen Sommer eine Tour gemacht mit dem Schweizer Postbus ähm, und dann auch wieder 700 800, ja, 700, 800 Höhenmeter tragen ungefähr auf den Pizlischana. Und von dort aus gibt es durch alle Vegetationsstufen von ungefähr 3000 Höhenmeter bis nach Skool runter einen ja, Super Trail, der, der alles dabei hat. Also das sind so, so Highlights, einfach von vor allem von Naturtrails. Das ist so eigentlich mein Ding, was, was ich so genial finde. Und natürlich Kanada und in Whistler, aber die kannst du viel besser... Benennen als ich, wie die, wie die alle ganz genau heißen. Das ist einfach ein riesen Mountainbike-Spaß. Also diese gesamte Gegend, das ja, finde ich, find ich genial. Genauso wie das Trail-Netzwerk, was die, was die Jungs da von, von We Ride in Sintra in Portugal geschaffen haben. Mit denen war ich, war ich mal unterwegs. Das ist auch ein fantastisches Gebiet, um einfach richtig Mountainbike-Spaß zu haben. Die anderen, die ich jetzt genannt habe, sind dann eher so Naturtrail und, und Entdecken vor allem. Bei uns im, in unseren breiten Graden. Ähm, nicht zu vergessen, am Anfang, was ich gesagt habe, diese Strecke vom, vom ähm, MegaValange in La Réunion äh, ist für mich auch ganz weit oben dabei.
0: Ja, Tobi, was soll ich sagen? Tausend Dank für deine Zeit. Ich glaube, mehr Beweisen, dass man alles Fahrer, Weltreisender, Bikereisender ist, als es du jetzt in der ja, knappen Stunde gemacht hast, kann man eigentlich gar nicht machen. Ich würde mir wünschen, dass wir einfach noch eine weitere Episode zusammen machen, denn mir fehlt eigentlich noch Irland, Südafrika, Mallorca und du hast noch bestimmt so viel zu erzählen. Soll direkt heißen, wenn du Spaß hattest, mach wir einfach noch eine Episode.
1: Danke dir, würde mich, würde mich sehr freuen. Tatsächlich muss ich mich dann ein bisschen besser vorbereiten, um meinem Hirn hinten ein bisschen noch rumzukramen. Aber ähm, danke dir, Rainer. Echt cool, mein erster Podcast. Ähm, und eine ganze Menge äh, Episoden. Hat richtig Spaß gemacht, auch selber mal wieder drüber nachzudenken, was alles schon ähm, in, in den Büchern steht. Echt äh, vielen Dank dir für den entspannten
0: Vormittag. Ja, wie gesagt, Tobi, eher ich habe zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast und, wie gesagt, all diese Einblicke gewährt hast. Dass man schon noch mal sieht, dass ja, Soul Rider gibt es immer noch und sie soll es auch hoffentlich noch lange geben. Ja, ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch gefallen. Ihr könnt das Ganze natürlich gerne quittieren, indem ihr fleißig abonniert, den Podcast teilt, weiterempfehlt, ihn bewertet, bei Instagram vorbeischaut, auch hier einen Like oder einen Kommentar da lasst. Und dann heißt es in diesem Sinn, thank you for riding, Tobi. Ja, dann sind wir auch durch. Ich denke, wir sehen uns auf dem Trail. Bleibt gesund. Ich packe noch alle Links und was es Wissenswertes zu Tobi gibt und irgendwelche Artikel und Videos in den Anhang. Und dann... Thank you for writing, writing, writing.
1: Thank you for writing, writing, writing.